0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. Программа для тех, кто злобно ухмылялся, когда Зенит пропускал второй гол от Брюге. Сегодня у нас ламповый выпуск, то есть только мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Что происходит с Реалом? Нужно ли увольнять Зидана? С Реалом происходит катастрофа, он проиграл два матча подряд дома Кадису в Лиге, а потом дома в Лиге Чемпионов коронавирусному Шахтеру. Там был такой полуторный состав, полурезервный состав. Причем проиграли 2-3, чуть не сравняли в конце, отменили голы за очевиднейшего офсайда. Но объективно могли проиграть, например, 2-4, 2-5 спокойнейшим образом. Почему так? Во-первых, нынешний Реал капитально завязан на Рамосе, особенно в Лиге Чемпионов. Нет Рамоса против Сити, ой, а Варанта оказывается... Клоун, ведомый защитник, потом то же самое с Шахтером. Как пишет в Спортэкспрессе, проходной двор. Ну и во-вторых, в главных, я бы сказал. Нет нападающего, до сих пор нет нападающего. Купите Напа, вот как продали Роналду, никто его не скомпенсировал. Его 50 голов, причем покупали там Йовича. Диаса. Азар до сих пор не заиграл. Родриго зачем был нужен? Кажется 40 лямов стоило или даже больше. Есть Венисиус. На все эти деньги потратили больше 200 миллионов евро. На все эти бабки можно было элементарно взять Мбапе. Но видимо думали ой а вот мы сейчас здесь меньше заплатим и потом у нас заиграет парень не раскроется. Никто до сих пор не раскрылся. Теперь ответ на вопрос, нужно ли выгонять Зидана. Уже появились такие слухи, что вот Перес недоволен, думает убирать ему Зидана или нет. Это логично, потому что два поражения подряд и сейчас будет Эль Классика, а Перес очень любит выгонять тренеров после Эль Классика, но я считаю, что Зидан здесь в принципе не виноват и вряд ли с этим составом, который не обновлялся летом вообще никак, потому что а у нас нет денег в казне, реально никого не покупал, вряд ли кто-то кроме Зидана способен лучше работать с этим составом. Если бы вот просто мне сейчас сказали, Зидана точно уберут После матча Барселона-Реал я бы, конечно же, как и в случае с Зенитом сказал, а давайте возьмем либо Почетина, либо Алегри. Причем Алегри тут более оптимальный кандидат, потому что у него более жирный авторитет, есть ачивки и он бы точно помог Реалу, если не Зидан. Кстати, 24 октября будет не только Эль Классика, но и топовый матч в России. Краснодар против Спартака, и у моих легальных партнеров из париматча есть широчайшая линия на эту встречу. А еще у них есть горяченная обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, а еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт париматча теперь работает молниеносно. Как тебе дебют Миранчука за Аталанту? Возможно, вы ждете от меня восторгов. Ой, Леша, такой молодец. Но вы понимаете, вот Ульяна, которая сейчас сидит за камерой, очень вымытала мне нервы этим Миранчуком. Сначала она смотрела игру Наполе против Аталанты. Когда же Лешеньку выпустят? Ой, ну давайте уже Миранчука. Ну все, уже терять нечего. Сидела грустно. Аталанта так летела на Поле. А еще и Миранчука не выпустили. Как же тоскливо. Потом Лига чемпионов Аталанта против Митюланда. Ульяна покупает платную трансляцию. Кажется, 150 рублей заплатила и смотрела вместо Баварии Атлетика, она смотрела Аталанту. И там Нобель минуты с 30 говорил, вот, скоро выйдет Леша Миранчук. Проходит еще пять минут. А когда же выйдет Миранчук? Ой, Лешенька, ну давай уже, ну выпускайте Лешу. А его все не выпускают. И потом все, выходит Миранчук и забивает этот четвертый гол. Да, красиво, но он вообще ничего не решал. И Митюланд но это же мега-аутсайдер, это как Норшеланд, помните, кажется, в 2012 году. Это не слишком почетно и престижно. Вот если сравнивать голы Лисаковича за Локомотив и Мирончука за Аталанту, мне кажется, что белорусы должны сильнее радоваться, потому что гол Лисаковича сделал результат. А гол Мирончука это просто, да, эстетично, но пользы объективно мало. Ой, да, вот Митч
1: говно, а брюги это, кажется, топ великий. И просрать брюги не так-то стыдно. Брюги полное говнище, как и Зенит проводить.
0: Когда Виктора Васина выгонят поганой метлой? Вопрос вот в такой формулировке прилетел мне во ВКонтакте. Вы знаете, я перед отъездом в Калининград, я там провел три дня, перед отъездом я сверстал выпуск АйБ, но не записал его, потому что то ли времени не хватило, то ли сил, то ли просто было лень. Короче, так и остался он в виде сценария. там была рубрика «Самый кайф», а Кенфеев поступил как настоящий капитан. Он не только спасал ворота ЦСКА в матче против Динамо, но потом вышел и сказал «Васин». Топ-защитник, не надо его хейтить, он вообще молодец. То есть он поддержал своего игрока, у которого явно были психологические проблемы, ему было тяжело. И вот Акинфеев реально как кэп такой, Васин топ, чтобы вселить в него уверенность. Матч в Лиге Европы, ЦСКА играет с Вольфсбергом, и кто же привозит пенальти? Виктор Васин в элементарнейшей ситуации, поэтому зимой, конечно же, должна сработать поганая метла. Васин не вывозит, дело даже не в психологии, это просто защитник уровня ФНЛ. Кем бы ты на месте Ливерпуля заменил Вандейка? Ну смотрите, Виктор Васин освободится зимой, можно его взять. Плюс Эсикель горай до сих пор без клуба. 34 года всего лишь человеку. Я думаю, что еще затащит. Вообще горай это моя боль. Потому что праймовый горай был готов играть в европейском топ-клубе, а уехал в какую-то Валенсию. Непонятно ради чего. Просто задолбал его питерский холд. Он подумал, блин, лучше в Испании за кого угодно, чем за зенит. Горай свободен, можно его подписывать, но это, конечно же, рубрика абсурд. Есть у Памикана. И Джейми Каррагер уже советовал Ливерпулю его подписывать из РБ Лейпцига, который остановил в прошлом году Дюбу, но это не очень сложно. Короче, видимо, у Памикана в январе перейдет в Ливерпуль. Куда пропал Марио Балателли? Здесь у меня ответ с маленьким инсайдиком, поэтому прежде чем я отвечу, подписывайтесь на мой канал, уже осталось совсем немного, до 20 тысяч подписчиков. Для меня это будет праздник. Ну, Но теперь про Балателли. Марио сейчас без клуба, причем он жестко расхомячел, даже сильнее, чем я. Он на пике был 105 килограммов, с таким вот брюхом выкладывал фотографии в инстаграм, причем как он тренируется. Сейчас вроде бы похудел, но у него боевой вес 88 кило, он набрал 17 лишних. Это объективно дохрена. А вот обещанный инсайт. Атлетико Минейро из Бразилии хотел подписать Балателли, потому что у них там все не очень в чемпионате, они вроде бы далеки от титула, и они решили, мы сейчас ублажим болельщиков, потому что подпишем реально европейскую звезду. И они прорабатывали вариант с Блотелли. похер, что у него лишний вес, похер, что он растренирован, что он псих, что не умеет себя вести. Надо Балателли, ведь этот человек оформлял дубль ворота Германии на Евро 2012. И вот уже все было на мази, а потом Мина Райола сказал бразильскому агенту, «Так, а ты че?» тоже хочешь какую-то комиссию? Ты считаешь, что есть какой-то твой вклад в том, что приедет Блатели в Бразилию? Нет, чувак, ты свободен, все деньги, вся комиссия моя. Так что Мина Райола сам свернул переговоры с Атлетико Минейро и там теперь думают, кого подписать вместо Марио Блатели, а он до сих пор тренится и, наверное, думает, что в январе найдет новый клуб. Но я сомневаюсь. Назови три классические рок-группы, которые тебе заходят. На первом месте группа Бедва, 2 на втором Сплин, на третьем, разумеется, Король и Шут, потому что Юрий Дудь и Монеточка советуют, значит Король и Шут тоже должен быть в тройке. Но если серьезно, первая Машина Времени, несмотря на то, что Макаревич ворчливый дед, у них, наверное, 30-40 хитов, я их обожаю слушать где-нибудь в поездках, в самолете, они успокаивают под них, нормально можно спать, мне правда нравится Машина Времени, и текст у них тоже ничего. И вообще, огромный мой респект, они 50 лет херачат свои концерты, Выпускают альбомы, стараются быть актуальными Мне кажется, капельку недооценена эта группа Я даже один раз был на концерте И Макаревич там выкладывался Ему было 62 года на тот момент Но он все равно прыгал с гитарой, потел Старался, мое уважение На втором месте группа «Аквариум» Борис Гребенщиков. Вот если я говорю про Би-2, что у них только одна манера исполнения, у Гребенщикова, наверное, есть 10 песен, которые он перепевает, но с разными словами. Это признает даже его друг Артемий Троицкий. Но 10 это уже нормально для русского рока, тем более у БГ довольно глубокие тексты, хотя, возможно, это просто набор слов, а мы ищем какие-то дополнительные скрытые смыслы. Ну а на третьем месте, я не знаю, классическая это группа или нет, но наив Чачи это прекрасно. У Чачи... Шикарнейший голос. Если бы он озвучивал аудиокниги, я бы их слушал каждый день. Да, там в текстах очень примитивные слова, прямо бедная такая лексика. Видно, насколько написание текстов, написание песен тяжело дается чаще, что ему проще какой-нибудь кавер сделать, или просто, например, 10 лет не выпускать альбомы, или попросить Нойза, чтобы тот ему написал текст. Но в остальном, прекрасная группа Наив, я много раз был на концертах. Почему ты не вставляешь хайлайты в видосы? Очень частый вопрос, я обычно в личку как-то кратко отвечаю, но вот есть три причины. Во-первых, это опасно. У меня был ролик Бейл против Гигза, 3000 просмотров он собрал, и туда мы вставили гол, знаменитый гол Бейла в ворота Барселона, когда он обижал Бартеру, и мы вот этот видос туда влепили. И как только я опубликовал ролик, мне прилетело письмо от Ютуба. Во-первых, там была просьба, не делайте так больше. И там было написано, что все деньги от этого видоса, ну вот от моего, идут правообладателем, потому что не надо пиздить чужой контент. Да, есть возможность, например, отзеркалить, или дать две секундочки, или дать какой-нибудь общий план, или увеличить. Всякие ухищрения существуют. Но зачем запариваться, если можно словить бан, если ты лишаешься денег, монетизации, я не понимаю. Ну и еще главная причина, я обычно записываю видосы ночью или утром и выпускаю в тот же день, чтобы охватить все инфоповоды. Если мы будем ковыряться в видосах, ну получится, что мы просто просрем эти инфоповоды, они перестанут быть горячими и у меня будет тухлый выпуск. Смотришь ли ты поза и коса? Я вообще вот совершенно не понимаю прикола этого шоу. Я пытался смотреть с Ладыгином, с Вилсакомом, с Кефиром, с Германом или Классико. И там нуль познавательного, нуль новой инфы и ни одной смешной шутки. Ни разу я даже не улыбнулся. Они по идее комики. Должно быть как-то угарно, но там ничего нет смешного. Там есть какие-то ремарочки в духе КВН, когда Масляков делает вот так вот. Вот максимум, что выжимает из себя шоу «Поза и коса». Объясните мне феномен, потому что я не знаю, откуда там просмотры, лайки, комментарии одобрительные. Возможно, просто люди не видели предыдущее интервью того же Вилсакома или Германа, но вопросы повторяются. Для меня это, в общем, загадка и феномен Ютуба. Карлос Пуйоль переоценен? Карлос Пуёль – великий капитан, мега самоотверженный игрок, но вот у меня приятель недавно спросил, а Пуйоль был быстрым или медленным? И это был такой вопрос с подвохом. И оказалось, что Пуйоль был черепахой. На ютубе есть даже видосы, где, например, Пуёль соревнуется в скорости с Игуаином или Робоном. и там от него улетают, как на Сапсане. То есть Пуёль не успевает, он либо проигрывает, либо фалит. И он был реально медленным. Поэтому глобально Пуйоль немножечко переоценен, и еще почему я считаю его переоцененным, да потому что был вот этот знаменитый анекдот. Карлос Пуйоль умер, сообщается, что он пропустит три недели, типа часто он с разбитой башкой играл, там с какими-то травмами, вот весь был такой стойкий. Но он завершил карьеру в 36 лет, ну так себе возраст для центрального защитника, вон Златан в 39 еще в нападении бегает, поэтому для меня Пуйоль хоть и немножечко, но переоценен. Смотрел ли ты сериал Территория? Для тех, кто не в курсе, Территория — это русский сериал, а я не пропускаю громкие премьеры, поэтому да, я включил Территорию, но меня хватило на половину серий. Там все очень медленно, никакой динамики нет абсолютно. Главный герой ходит с унылыми щами, давайте искать маму и папу, просто по сценарию там потерялись родители у него, и он приехал куда-то там в Сибирь или в тайгу, я даже не знаю, и говорил давайте их скорее искать, и все на этом завязано. Но там еще есть какой-то фольклор, мистика. Я сразу это понял и решил нет, это сериал не для меня но все вокруг хвалят, поэтому, возможно, я дам ему второй шанс. Но, что меня поразило больше всего? Дело в том, что у нас на Палаче иногда выходят рецензии на российские сериалы, в том числе на сериалы от сервиса «Премьер». И где-то два месяца назад или полтора месяца назад на меня вышла пиарщица «Премьера» и сказала, у нас выходит сериал «Территория», и мы готовы вам прислать любые материалы по этому сериалу и готовы дать любого актера для интервью, потому что нам нужно продвигать наш контент. Пожалуйста, делайте интервью. Потом, за неделю до премьеры мне Слали первые две серии вот пожалуйста посмотрите может быть тоже напишите рецензию то есть я увидел что люди сделали сериал и они действительно хотят его раскручивать через современные медиа о чем это говорит о том что они адекватны а кто неадекватен неадекватны пресс аташе российских футбольных клубов. Вот, казалось бы, та же ситуация. Вы тоже делаете контент для людей, да, пусть спортивный, но неважно какой. Но пресс аташе запрещают своим футболистам ходить на какие-то шоу, давать интервью. Если бы журналисты и спортивные медиа в России исчезли вот просто в один момент, пресс аташе и клубы наши футбольные были бы только счастливы. Они бы, ой, как хорошо, не надо больше связываться с этими мрамоями, вонючими, которые постоянно хотят свои диктофончики включить и у наших футболистов что-то спросить. То есть два разных подхода русские сериалы хотят продвигаться а русские футбольные клубы это вещь в себе последний пример вот есть шоу Фух и они теперь приглашают гостей и каждый раз гигантская проблема кого-то найти потому что даже химки не отпускают своих футболистов они не понимают что это популяризация, что когда какие-то игроки сверкают в медиа, дают цитаты, это круто. Нет, все наоборот, у нас все закрыто. И причем дело даже не в карантине, не в самоизоляции, не в коронавирусе. Всегда так было, русские футбольные клубы всегда были закрытыми. Так делать не надо. Сегодняшний привет летит в Калининград, только-только оттуда вернулся. Очень приятные люди, шикарная архитектура, еда тоже божественная. Еще обязательно приеду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!
1: Нобелевскую премию по физике 2020 года разделили три лауреата. Один из них, Роджер Пенроуз, получил свою долю за подтверждение существования «черных дыр», предсказанных теорией относительности Эйнштейна. Он опубликовал работу «Гравитационный коллапс и сингулярность пространства-времени» еще в 1965 году, и она заметно повлияла на сферу изучения «черных дыр», но отмечена была только сейчас. Его коллеги, также ставшие лауреатами Райнхард Генцель и Андреа Гес, представили доказательства существования в центре Млечного Пути сверхмассивной черной дыры. Пенроуз, глава кафедры математики Оксфорда и известный популяризатор науки, его считают вторым по значимости в этой области после Стивена Хокинга, и они были лично знакомы благодаря британскому профессору физики Или Элимусями. Надо сказать, что уже через год после публикации работы Пенроуза Хокинг использовал его математические инструменты для доказательства того, что космологическая модель Большого Взрыва в самом своем начале также имела сингулярность. Так появились теоремы Пенроуза-Хокинга, а впоследствии совместная работы ученых на эту тему. Впрочем, в отличие от Хокинга, который предпочитал «замкнутую вселенную», Пенроуз предпочитает вселенную открытую, так как с геометрической точки зрения он считает ее более интересной. Пенроуз увлекался геометрией, как и его родители, а в частности топологией – областью геометрии, которая описывает свойства геометрических объектов и изучает феномен непрерывности. Именно она привела его к доказательству существования черных дыр. Неочевидные черные дыры Пен Роуз обратился к проблеме «коллапсаров» или «застывших звезд», как их называли в середине 20 века, когда дебаты об их реальности были особенно напряженными. До его фундаментальной работы 1965 года теоретические модели описывали возможность образования таких смехмассивных объектов, но их часто отвергали как идеализированные ситуации с идеальной симметрией, которые вряд ли могли бы возникнуть в реальном мире. Прорыв Пенроуза заключался в использовании новых подходов и принципов, заимствованных из топологии. Он стремился показать, что сингулярность, состояние бесконечной плотности и давления будет возникать независимо от симметрии, если существует достаточно материи, собранной воедино. «Я думал о геометрии того, что происходит внутри того, что мы сейчас называем черными дырами. Как ведут себя световые лучи, что они делают, когда начинают фокусироваться, можно ли остановить их фокусировку и тому подобное», — объясняет он. Панроуз использовал идею, которую позже назовет «замкнутой поверхностью» или «плененной поверхностью» — «trapped surface». Это состояние, когда коллапс достиг, грубо говоря, точки невозврата. Как только в определенной области четырехмерного коллапсирующего объекта формируется такая поверхность, не выпускающая наружу свет, рождение сингулярности внутри этой поверхности делается математически неизбежным, согласно законам природы, описанным в уравнениях общей теории относительности. В то время как общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование черных дыр, сам физик не верил в их реальное существование, рассказал профессор Джим Аль-Халили, который взял интервью у Пенроуза для программы BBC The Life Scientific в 2016 году. Пенроуз был первым, кто математически доказал в 1965-м, что они являются естественным следствием теории относительности, а не только научной фантастики. За кулисами теории Большого Взрыва. Альберт Эйнштейн первым понял, что чем быстрее мы движемся, тем медленнее идет для нас время. Если бы мы могли двигаться со скоростью света, время бы для нас остановилось. Оно перестало бы течь. Но поскольку свет продолжает двигаться со свойственной ему скоростью, то для него время также не движется, то есть не существует. Во Вселенной, где никто ничто не воспринимает ход времени, Не существует ничего, кроме света. Вселенная в нашем самом отдаленном будущем, полагает Пенроуз, будет безмерно большой и безмерно долговременной. Но в реальности она будет лишена продолжительности и любых измерений. Таким образом, она не будет ничем отличаться от бесконечно сжатой Вселенной. И как раз в момент Большого Взрыва, перед тем, как начать расширяться, Вселенная оказалась именно в таком положении – без протяженности или измерений. И здесь Пенроуз делает свое предположение. Что если конец Вселенной становится большим взрывом нового цикла Вселенной – Эона? Он считает, что самые последние события, предшествующие дезинтеграции времени, стали бы моментом последних грандиозных столкновений черных дыр перед их окончательным испарением. Возможно ли, что такие столкновения оставляют следы? Эти следы могли бы содержаться в неких кругах, расходящихся по космосу, как по морю затухающего света. Эти круги, по предположению Пенроуза, могли пережить фазу перерождения Вселенной, когда масштаб расстояния исчезает и перераспределяется. Если наша Вселенная была продуктом подобной эволюции, мы бы могли сегодня наблюдать эти круги. Это и есть оригинальная гипотеза Пенроуза. Безусловно, она кажется спекулятивной и авантюрной. Но вот уже 10 лет Пенроуз и его соавтор – Модели конформной циклической космологии астрофизик из Армении Вахе Гурзадьян утверждают, что они наблюдали подобные круги – зоны повышенной температуры в реликтовом микроволновом излучении. Заявления основаны на данных спутника WMAP и проекта Бумеранг, который более 7 лет анализировал Гурзадьян. Однако независимая группа ученых не смогли повторить их анализ на стандартных моделях Lambda CDM. Поэтому интерпретация данных Пен считается противоречивой. Неподтвержденная цикличность вселенной Пен мало смущает. В 2018 году он публикует в соавторстве с коллегами из США и Польши работу, пытающуюся подтвердить теорию конформной циклической космологии. В ней он утверждает, что аномальные области электромагнитного излучения, наблюдаемые в космосе, являются точками Хокинга как он их называет, остаточными сигналами излучения Хокинга. То есть радиация, которую излучает по теории Хокинга «черная дыра», есть след предшествующей Вселенной, по теории Панроуза. Мы постоянно наблюдаем их, эти точки, слегка нагретые регионы космоса, примерно в 8 раз больше диаметра Луны. Есть довольно весомые доказательства существования по крайней мере шести таких точек, приводят его слова издания Independent. Пенроуз считает, что наличие точек Хокинга как раз подтверждает то, что большой взрыв не был началом начал. До него существовало что-то еще, и оно будет существовать в будущем. У нас есть вселенная, которая все расширяется и расширяется, и вся масса исчезает. И моя сумасшедшая теория утверждает, что наше отдаленное будущее станет большим взрывом другого вечности, другого эона, рассказал Пенроуз изданию «Телеграф». Понятно, что идея, идущая в разрез с удобной теорией Большого взрыва, была встречена неприкрытым скептицизмом и заслуженной критикой. Например, Джеймс Зибин из Университета Британской Колумбии в Канаде в 2018 году указывал, что ученые дотошно изучают микроволновое реликтовое излучение уже многие годы и не находили подобных горячих точек, хотя и обнаружили одну аномальную холодную зону. Кроме того, если бесконечно большая Вселенная в одном существовании должна превратиться в бесконечно маленькую Вселенную, черную дыру, в следующем, тогда все частицы теряли бы свою массу по мере старения этой Вселенной. Эта мысль также неприемлема для современных ученых. Согласно стандартной космологии, после Большого взрыва Вселенная подверглась кратковременному расширению или инфляции, что помогло устранить несоответствие нарушения структуре Вселенной. Космологическая же модель Пенроуза меняет инфляцию на экспонентное расширение эпохи, предшествовавшей Большому Взрыву. Об этом Пенроуз пишет, в том числе в последней своей работе, очевидные доказательства точек Хокинга в реликтовом микроволновом излучении, опубликованной в мае этого года. Забавно, что за два месяца до этого появился анализ, проведенный канадскими учеными из Университета Торонто и Университета Британской Колумбии, который показывает, что не существует статистически достоверных доказательств присутствия точек Хокинга в реликтовом микроволновом излучении. В ответ на критику, Пенроуз заявляет, что существование черных дыр также когда-то допускалось только в математике, пока не было доказано их существования в реальности. Люди в то время были настроены весьма скептически. И прошло много времени, прежде чем черные дыры были приняты. Их значение, думаю, до сих пор недооценено, рассказал он BBC. Впрочем, ему грех жаловаться. Сэр Роджер Пенроуз, удостоившийся за свои заслуги в развитии науки в 1994 году рыцарского титула, внес, пожалуй, самый важный вклад в теорию относительности со времен Эйнштейна. И в конце концов получил Нобелев премию. и возможно. Но даже без этой награды Роджер Пенроуз уже давно вписал свое имя в летопись науки, причем в самых разных ее областях. Его деятельность отмечена множественными премиями и часто несет в себе следы геометрии. Он стал автором, например, теории твистеров, исключительно математических понятий, не имеющих физической формы парадокс Андромеды, мозаики Пенроуза, которая позволяет при наличии всего лишь двух плиток простой формы замостить бесконечную плоскость неповторяющимся узором, а также идеи квантового объяснения человеческого сознания, изложенной в книге «Новый ум короля». Не особенно интересующиеся наукой знают Пенроуза по его невозможным фигурам, например, лестнице Пенроуза или невозможному треугольнику. Первая представляет собой оптическую иллюзию, в которой гипотетический пешеход может бесконечно либо подниматься, либо спускаться по замкнутой на себе лестнице. Но обе фигуры можно встретить в литографиях Шера, а также в кино, например, в фильме Кристофера Нолана «Начало». Такой широкий спектр достижений говорит о большой фантазии физико-математика и сам Сэр Роджер, размышляет о ее роли в науке на страницах книги «Мода, вера и фантазия в новой физике Вселенной». Эти три составляющие, иногда весьма полезные, даже необходимые для физики, могут, по его мнению, увести... Исследователей сверного пути в таких важных областях, как теория струн, квантовая механика и космология. Впрочем, Пенроуз отмечает, что эти же составляющие, по иронии судьбы, сформировали его собственное мировоззрение физики, от теории твистеров до противоречивой конформной цикличной космологической модели. Последняя, кстати, настолько фантастична, что в аннотации книги Пенроуза на сайте Принстонского университета ее шутливо называют моделью конформной сумасшедшей космологии. Сделайте глубокий вдох, обнимите близкого вам человека, встаньте на цыпочки и потянитесь к потолку. Неоднократно подмечено, что эти простые действия создают чувство покоя и комфорта. В частности, это обусловлено тем, что они активируют сложную систему, связывающую наши внутренние органы, включая мозг, кишечник и так далее, с помощью самого длинного из черепно-мозговых нервов. Он называется блуждающим, так как проходит практически по всему телу. О последних научных исследованиях «Вагус нерв» – это его официальное медицинское наименование – рассказывает журналист издания «Элементал» Марк Хэм на платформе «Медиум». Некоторые из черепно-мозговых нервов занимаются интерпретацией сенсорной информации, собранной с помощью органов чувств человека. Другие контролируют мышцы. Блуждающий нерв – самый сложный из всех, а также наименее изученный. Специалисты связывают его активность с появлением у человека симптомов мигрени, воспаления кишечника, депрессии, эпилепсии, артрита и других заболеваний. Чем больше наука узнает об этом таинственном нерве, тем больше шансов появится на излечение различных болезней. Само название нерва отражает его разветвленность. Такое ощущение, что каждый год ученые находят новый орган, который с ним так или иначе взаимодействует. Говорит профессор Тиффани Филд из медицинской школы университета Майами. Она уточняет, что некоторые ветви блуждающего нерва соединены с лицом и голосом человека. Известно, что у людей, переживающих депрессию, вагусная, то есть связанная с блуждающим нервом, активность понижена. Это ассоциируется с тем, что человек заметно меньше интонирует, говорит более монотонно, а выражение его лица чаще остается неизменным. Еще одна ветвь блуждающего нерва доходит до желудочно-кишечного тракта, и здесь пониженная его активность ведет к нарушению пищеварения. Другие ответвления блуждающего нерва связаны с сердцем, легкими, иммунной системой. Его активация или дезактивация связаны с выработкой таких гормонов, как кортизол или грилин, как гормон пищеварительной системы наличием запускаемых иммунитетом воспалительных и других важных для здоровья человека процессов. Существует множество биоэлектрических и биохимических процессов, за которые несет ответственность именно блуждающий нерв. Их пока что невозможно отследить, утверждает Филд. Как один нерв, пусть и самый крупный, может контролировать так много? Некоторые аспекты его работы пока что не изучены, но уже ясно, что он стоит во главе, парасимпатической нервной системы, которая отвечает за торможение и расслабление организма. Проще говоря, повышенная вагусная активность противостоит стрессовой реакции, которую включает симпатическая нервная система. По словам профессора неврологии Стивена Силберштейна из больницы при университете имени Томаса Джефферсона в Филадельфии, симпатическая нервная система связана с реакцией типа «бей» или «беги», в то время как парасимпатическая С РЕЛАКСАЦИЕЙ Силберштейн – один из авторов масштабного метаобзора научных работ, посвященных блуждающему нерву. По его словам, повышенная активность нерва замедляет пульс и тормозит воспалительные процессы, вызывая выброс иммунной системой «успокаивающих веществ». Есть также доказательства того, что электростимуляция блуждающего нерва положительно влияет на здоровье. В зависимости от частоты стимуляции можно нивелировать приступ астмы и даже эпилептический припадок, облегчить кластерную головную боль и мигрень, справиться с кислотной отрыжкой. То есть, если взять любое распространенное заболевание, усугубляемое стрессом или воспалением, выяснится, что стимуляция блуждающего нерва помогает в его лечении. В прошлом для проведения подобной стимуляции требовалось с помощью хирурга вживлять в грудную клетку имплант, который бы передавал электрический импульс напрямую в блуждающий нерв. Однако сейчас разработаны устройства, и одно из них недавно было одобрено FDA, Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, для лечения мигрени кластерной боли. Эти устройства способны стимулировать блуждающий нерв, неинвазивно Их достаточно прижать к шее. Силберштейн уверяет, что врачи пытаются разработать варианты стимуляции этого нерва для лечения разнообразных болезней и расстройств, включая психические. Ученые в последнее время все больше узнают о важности активности блуждающего нерва для концентрации внимания и улучшения настроения, свидетельствует Филд. Есть научные доказательства того, что его стимуляция может положительно повлиять на кратковременную рабочую память или помочь людям с СДВГ – синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Еще в начале 2000-х FDA одобрила стимуляцию блуждающего нерва для лечения некоторых форм депрессии. Электростимуляция блуждающего нерва – многообещающая технология, однако Филд говорит, что этот нерв можно стимулировать и без специального устройства. Нам всем известно, что на активность парасимпатической нервной системы влияют, например, массаж и йога. Исследования Филд показывают, что вагусную активность можно стимулировать и другими вариантами упражнений, а также с помощью нажатий на определенные рецепторы, расположенные под нашей кожей. На эти рецепторы, утверждает она, можно повлиять и посредством растяжки. Прикосновение лишь слегка возбуждает парасимпатическую систему. По-настоящему ее активность запускает крепкое рукопожатие и тем более объятия. Силберштейн уверяет, что почти все, что люди считают пригодным для релаксации, медитации, техники глубокого дыхания, также ассоциируется и с повышенной активностью блуждающего нерва и активностью парасимпатической нервной системы. В прошлом мы провели несколько исследований и выяснили, что у людей с мигренью наблюдалась пониженная вагусная активность. Мы попытались справиться с этой проблемой с помощью йоги и медитации и пришли к выводу, что все это активирует блуждающий нерв, говорит профессор. Стресс и тревожность, в свою очередь, ассоциируются с пониженной вагусной активностью. Это может объяснить, почему эти состояния связаны с повышенным риском других заболеваний. Наука пока что не до конца разобралась с блуждающим нервом. По мере того, как ученые и врачи раскрывают его секреты, нам становится известно все больше эффективных способов облегчения страданий, лечения воспалительных процессов и различных заболеваний.